0: Hoi, ik ben Vera Mulder, correspondent Emotie. Voor de correspondent ga ik naar plekken waar de emoties hoog oplopen. Daarom was ik deze week in Rotterdam, waar drag queens voorlezen aan kinderen. En daar zijn heel veel mensen kwaad over. Maar waarom eigenlijk? Ik was als enige van de pers bij het evenement zelf. Komt-ie. Ze lijkt op het heelal. Op haar vloerlange, diepblauwe jurk zitten duizenden steentjes... die elke lamp in het theater reflecteren. Hoi, ik ben Mama Queen. Een koningsblauwe stola hangt als een wolk om haar schouders. En ik ben haar dochter, Extra Accepted, zegt de tweede dragqueen. Dat betekent, zegt ze lachend, ik ben een hoop, accepteer het maar. Extra draagt een paarse afro, perse kleurig tulle en een glittercape. De queens gaan zo verhaaltjes voorlezen aan de kinderen op het podium van Theater Lantarenvenster in Rotterdam. Maar eerst willen ze weten of die nog vragen voor ze hebben. Ik zie denkballonnetjes vol vragen verschijnen boven de hoofden van de aanwezige ouders. Wat vinden jullie ervan dat er honderden mensen komen demonstreren tegen dit voorleesuur? Neonazi's ook toch? Hoe voelt het dat er op straat agenten patrouilleren en een security voor de zaaldeur staat omdat ze vrezen voor jullie veiligheid? Zijn jullie oké? Okay? Maar de ouders wordt even niks gevraagd. Een van de kinderen steekt een hand op. Mag ik chips? Het theater organiseert vandaag een voorleesuur als reactie op het verbieden van dragshows voor kinderen in de Amerikaanse staat Tennessee. Drag zou niet geschikt zijn voor kinderen, beslist de politici daar. Drag is een kunstvorm waarbij met haar, make-up en kleding een vaak, maar niet uitsluitend, vrouwelijke illusie wordt gecreëerd. Historisch gezien waren het vooral homomannen die aan drag deden, maar het is bij uitstek een creatieve vrijplaats om er precies zo uit te zien als je je voelt of wil voelen. En daarom wordt Drek inmiddels beoefend door Jan, alle man en alle vrouw. Drek is niet nieuw. De naam is een 19 e eeuwse Britse theaterterm. Die slaat op het over de grond slepen van de lange jurken die mannen droegen als ze een vrouwelijk personage speelden. De afgelopen jaren werd Drek ongekend populair. Voornamelijk door tv-talentenjacht Roep als Race. Drek queens die voorlezen aan kinderen zijn ook al niet nieuw. Het gebeurt in Nederland al zeker vijf jaar. Maar sinds de Rotterdamse voorleesmiddag werd aangekondigd, is er een petitie tegen het evenement gestart, een demonstratie georganiseerd en wordt het theater bestookt met dreigtelefoontjes en haatmail. De voorleesmoeders van dienst zijn dus drag Mama Queen, een van hen, legt in een filmpje op Instagram uit waarom.
1: Hallo, ik ben Mama Queen, een drag queen. Vandaag even niet in drag, maar je kan me kennen als de drag queen Mama Queen. Ik lees voor aan kinderen. En uh, daar is heel wat ophef over gekomen. Daarom maak ik deze video. Om een klein beetje uitleg te geven over wie ik ben en waarom ik doe wat ik doe. Ik ben dus een drag queen. En drag is een kunstvorm die iedereen kan doen. Ongeacht je leeftijd, je genderidentiteit, je afkomst, wat je lichaam wel en niet kan. Het is eigenlijk een uitingsvorm die voor iedere drag queen een persoonlijke beweegreden heeft. En voor mij is die beweegreden om inclusiviteit en diversiteit te vergroten. En daarom lees ik Voor voor Kinderen. Omdat ik zelf als, als kleinkind niet die representatie heb gehad. En het heel erg tof had gevonden als ik die wel had gehad. Want voor mij was de zoektocht naar wie ik ben en wie ik wil zijn best wel een strijd. En ik dacht als ik nou kleine kinderen kan laten zien dat je zelf zijn mag en kan. Dan kan ik die kinderen besparen wat, wat mij is overkomen.
0: Verschillende mensen hebben om verschillende redenen problemen met het evenement. Eerst roerde zich de Roze Leeuw, een groep van zelf benoemde gay-servatives. Die vindt dat drag queens, en ik quote, onlosmakelijk zijn verbonden met seks en seksualiteit en daarom ongeschikt zijn voor contact met kinderen. Ook is ze bang dat dit soort evenementen zorgt voor meer onbegrip richting de homogemeenschap. Toen liet de jongere afdeling van Forum voor Democratie van zich horen. Die beschuldigde drags van grooming. Dat is het vertrouwen winnen van kinderen om ze daarna te misbruiken. En er is een bondpalet aan rechtsextremisten, waaronder het NSB-vlaggetorsende voorpost, dat in koor blijft roepen, genderideologie is pedofilie en blijf van onze kinderen af. Wat voor levensgevaarlijke regenboogpraktijken zouden er dan plaatsvinden in zaal 1? Ik ben erbij. Er zijn veertien kinderen, tussen de 2 en 10 jaar oud, met hun ouders. De ouders zijn gemiddeld genomen millennials met linnen tasjes en momjeans. Er is een jongen met een piratenhoed. Eerst leest Mama Queen, 32 jaar, voor over een humeurige eenhoorn, de Neehoorn. Een hardhorende wasbeer, de Watbeer. En een weerbarstige viervoeter, de Kus mijn Konthond. Daarna leest Extra, 50 jaar oud, voor uit Ik ben ik en jij bent jij. Net iets anders, allebei. Een kind in een Spider-Man pak pikt een lippenstift uit de handtas van Mama en cirkelt daar net zo lang mee over haar gezichtje tot haar snoet egaal fuchsia is. Eén kind kent elke zin van elke bladzijde van de neehoren uit haar hoofd. Eén kind speelt keyboard, zegt ze tegen de queens... en mag dat de volgende keer meenemen van extra. Eén kind klimt op een theaterstoel en die stoel klapt met de kind ertussen dubbel. Ik moet daar erg om lachen. Er is Ranja, framboos. Er zijn chips, naturel en paprika, zonder ribbels. En mama queen perforeert per ongeluk een vloerkussen als ze er overheen loopt met haar stiletto-pumps. Na het voorlezen plakken de kinderen die dat willen glitters op hun gezicht. Ten slotte mogen ze zich verstoppen in de zaal... en doen de queens alsof ze onmogelijk te vinden zijn. Voor extra blijkt de zoektocht trouwens echt uitdagend... want ze is haar bril thuis vergeten. Eén kind heeft zich wel heel goed verstopt. Dat komt, als iedereen de jas alweer aan heeft... opeens achter een gordijn vandaan, glunderend. Tot zover de voorleesochtend. Kinderen blij. Ouders blij. Zelfs die van Lipstick Spider-Man, ik heb het nagevraagd. Dreks blij, want ze vonden de onbevangen vragen van de kinderen geweldig. Of je wel keyboard kunt spelen met zulke nagels bijvoorbeeld. Iedereen had een leuke ochtend. Een jongen die tussen zijn ouders in de zaal uithuppelt, vraagt aan hun... Gaan we morgen weer? En toch is dit, een uur later, de situatie in de foyer van het theater. Een man, de ogen wijd open gespet, bonkt met zijn vuisten tegen de pui. Hij roept of... Kutpedo, of daar staan ze. Het is iets met drie lettergrepen, maar ik ben een belabberde liplezer en hij staat een paar meter verderop. Soms stopt hij even met stompen om heel hard naar ons te wijzen. Hij neemt een klein aanloopje en probeert door het glas heen te trappen. Hij neemt een tweede aanloopje, maar zijn maat houdt hem tegen. Dan gaat hij nog harder roepen. Nu versta ik het. Het is toch kutpedo's. Lisbeth Beeftink die de voorleesmiddag vanuit Theater organiseerde... nam drie dagen voor het evenement contact met me op. Telefonisch. Want wat ze ging zeggen wilde ze uit veiligheidsoverwegingen... nergens op schrift hebben. Het evenement is stiekem vervroegd... van twee uur middags naar half elf ochtends... zodat de kinderen en hun ouders niet geconfronteerd worden... met schreeuwende betogers. Ook staat de politie standby bij... en is er extra beveiliging ingeschakeld. Het voorlezen zelf is verplaatst van de foyer naar zaal 1... Want de foyer is vanaf de straat te zien. Slim, zo blijkt nu. Want op straat hebben zich zondag rond 1 uur middags al honderden demonstranten verzameld. Het overgrote deel dat de drag queens komt steunen. En ongeveer 50 die tegen het evenement zijn. Wat de tegendemonstranten gemeen hebben? Ze willen, naar eigen zeggen, onze kinderen beschermen. Daarom staat er op hun bordjes seksualisering van kinderen, niet in onze naam. En bescherm onze gezinnen. Maar waar komt dat idee van homo's zijn pedo's eigenlijk vandaan? De hardnekkige complottheorie dat homoseksuelen uit zijn op het verleiden van kinderen speelt een rol. De volslagen fictieve gay agenda. Wetenschappelijk bewijs voor het bestaan van een gay agenda bestaat niet. Ook geen cijfers die bewijzen dat homoseksuelen vaker pedofiel zijn dan heteroseksuelen. Toch recyclen conservatieven deze theorie naar harte lust. Iedereen wil kinderen beschermen en niemand houdt van pedo's. Dus het is makkelijk om mensen aan je te binden met het narratief dat iemand het kroost in gevaar brengt. Nazi Duitsland ageerde tegen homoseksualiteit omdat het de samenleving zou degenereren en het gezin als hoeksteen van de samenleving zou ondermijnen. Poetin vertelt anno 2023 een soort gelijkverhaal. verhaal. Die agenda komt ook even ter sprake als de Queen zich omkledde voor het protest. Extra heeft haar neus gehighlight. Afhankelijk van hoe de zon hem raakt kleurt hij nu groen, geel of paars. De LHBTI-agenda, schat door het theater. Je bedoelt het grote boek waarin we al onze brunches opschrijven. Mama Queen zegt, als mensen een seksuele gedachte krijgen op het moment dat ze drek zien in de buurt van kinderen, denk ik, oh my god, you are disgusting. Want jij legt die link, jij maakt die associatie en dat maakt jou twisted. Het feit dat wij als community staan voor jezelf kunnen zijn en het vieren van je seksuele geaardheid en vrijheid wil niet zeggen dat we het daar expliciet met kinderen over hebben. Dat vertelt ze me in de foyer, waar we wachten op politiebegeleiding om naar buiten te kunnen, het protest in. Er wordt nog steeds op de ruiten gebonkt. De situatie buiten is dermate dreigend dat de Queens wordt ontraden alleen de straat op te gaan. Verderop is een vak met regenboogkleurige voordemonstranten die Beyoncé's nieuwste plaat pompen op bluetoothboxen. Daar willen de queens naartoe. Tussen het voorlezenuur en het protest in hebben mama en extra vanuit het theater onophoudelijk interviews gegeven. Aan de Volkskrant, aan Trouw, aan NSC, aan Hart van Nederland. Allemaal kregen ze tien minuten om aan de dregs te vragen hoe lang ze al aan drek doen, mama acht jaar, extra vier jaar, hoe ze er ooit mee in aanraking zijn gekomen, Extra zegt, via mijn zoon van 25. Waarom het goed is als kinderen eens een drag queen ontmoeten. Omdat ze dan zien dat ze alles kunnen worden wat ze willen. En hoe ze de ophef ervaren. Het is helaas niks nieuws, maar we voelen ons strijdlustig. Heel fijn, al die interviews, vindt Extra. Want ze heeft vandaag eindelijk zelf haar verhaal kunnen doen. Ze zegt, mijn foto stond ineens overal online deze week. En desondanks heb ik me nooit eerder zo onzichtbaar gevoeld. Mijn gezicht werd gebruikt om een uit de lucht gegrepen eng punt te maken... en mij werd intussen niks gevraagd. Geen tegenstander die me heeft opgebeld om te vragen... wat er nou eigenlijk gebeurt tijdens zo'n voorleesuur. Het waren doorgaans bewerkte foto's van de queens die online circuleerden. Bijvoorbeeld extra in hotpants, geknipt uit een foto... die was genomen bij een evenement voor volwassenen... die achter een kind op een fietsje met zijwieltjes lijkt aan te rennen. Op de gefotoshopte foto's staan tekstwolkjes... Ik wil aan je voorlezen, lijkt extra daarvoor te zeggen. En dan zegt het kind op de fiets, maar mevrouw, ik ben nog maar zeven jaar. Mama Queen zegt, ze pakken foto's die ergens in het nachtleven zijn genomen, bewerken die, plakken er kinderen bij en rukken alles totaal uit zijn verband. Als ze foto's van een daadwerkelijke voorleesdag zouden gebruiken, zou niemand hun petitie tekenen natuurlijk. Het geweld tegen de queer gemeenschap neemt al een tijdje toe. Eerder deze maand werd een jeugdbijeenkomst van de Eindhovense afdeling van LHBTQ Belangenorganisatie, COC, verstoord door voetbalhooligans. Die probeerden de regenboogvlag in de fik te steken en gaven een COC-medewerker die dat probeerde te voorkomen een kaakstoot. Ook werden medewerkers van Drekbar Bar Dorothy's in Groningen mishandeld. Wat haar verbaast, zegt Extra, is dat de kritiek op Drek voorleesmiddagen nu ook vanuit de eigen gemeenschap komt. Ze doelt op leden van de Roze Leeuw die zelf homo zijn, maar ageren tegen wat zij noemen de regenbooglobby. Die werkt volgens hen juist in de hand dat er meer antipathie tegen queer personen ontstaat. Waar de leeuwen aan voorbij gaan, is dat het juist drag queens en transpersonen zijn geweest, die altijd voorop hebben gelopen in de homo-emancipatiestrijd. Door hun hyperzichtbaarheid waren zij degene die voorgingen en de klappen opvingen. Letterlijk. Queens hebben de weg bereid voor alle queer-organisaties die daarna legaal mochten bestaan. Extra heeft alle kinderen, ouders en journalisten al de hele dag getrakteerd op haar gulle glimlach. Maar nu, in de foyer, vlak voor het protest, zie ik haar mond vertrekken. Met bevende stem zegt ze. Ze roepen dat ze de kinderen beschermen, maar ik sta hier ook voor mijn kind. En zijn vrijheid. Ze veegt een traan weg, nog voordat die haar make-up kan verpesten. Dan haakt ze haar vingers in die van mama, die zegt oké. Okay. Rugrecht. Mama is klaar om het protest in te gaan. Niet in de laatste plaats, omdat het binnen nogal heet is met een gouden trenchcoat aan. Eindelijk komt er een politieagent de foyer binnen. Ze heeft een hoge paardenstaat en, zo merkt extra op, wat cool dat jij gewoon een septumring draagt. Thanks, zegt de agent en ze likt langs een gouden ringetje in haar tandvlees. Hier zit er ook nog een. Ik doe lekker mijn ding. De agent gooit het op een akkoordje met de queens. Zij zal zorgen dat ze veilig naar het regenboogvak kunnen lopen, als de queens er op hun beurt voor zorgen dat hun supporters ook daadwerkelijk in dat vak blijven staan. Tientallen voordemonstranten staan inmiddels op de weg, te dicht op de andere protestvakken. Mama en extra zuchten een keer diep en stappen hand in hand het theater uit. Ze laten een broekzak vol haat achter zich en lopen, de hakken klikklakkend, een zee van liefde in.